0: 就科学不应该是去指引人的目的，但是我们现在发现这个事情不一样了、啊，尤其是像 n e u o s o p 这种这种文章，它打着科普的旗号，其实是要去指导人做事的。它的目的不是说他给你讲一个心理学的知识，完完全全不是。他是想通过这个知识再去归纳，你应该做一二三四五条，做到这几条，你的生活就会改善。换句话说，他给了人的一个行动方向，给了人的一个好生活的一个指引。当然，这个指引是不应该由一个科普的机构给出的，而且他也不能给出。
1: 如果要真正的去认识自己，是需要往前走的，是需要走到更深、更有层次、更丰富、更敏感的地方去。你需要走到一个冰冷的手术室，只有你自己。你需要去开刀、去流血、去经历真实的疼痛，需要经历一场大型的 surgery。
0: 欢迎收听本期的维生素 E X DTH， 呃，因为我们今天请到了两位嘉宾，这两位嘉宾呢都是 DTH 的主播。呃，还有呃，还有一位嘉宾是也是特别隆重请来的，是维生素 E 的一个听众，因为我们今天聊的这期内容跟这个听众的亲身经历跟他的以及他的学习的经历都非常有关，所以呢，我们就请到这三位嘉宾，然后我向大家依次介介绍一下，从 DTH 的两位开始吧。呃，嗯、艾伦，你先说
1: 。Hello， 大家好，我是 DTH 的主播艾伦，然后。呃，非常荣幸邀请到微艺，这是一期我们的相互
2: 邀请，相
1: 互邀请。这这是一期我们的 crossover 节目，然后，嗯、啊
3: ，嗯，我们的成如，嗯 ，Hello， 大家好，我是 DTH 的成如，嗯，很开心这次有跟呃微艺合作的机会
0: 。说的不要那么伤商业、哦，<笑><笑>
2: 惊了，官方。<笑>
0: 嗯，好的。那个还有就是我们的维生素 E 的听众同学，呃，爱丽丝同学来自我介绍一下呗。嗯
4: ，好，大家好，我叫爱丽丝。然后我之所以用这么土鳖的一个英文名出现在这次节目中，其实跟我们之后要聊的内容很有关系，因为我本人在学习，还有。呃，找工作的一些过程中跟 KY 有比较大的一个交叉，所以可能之后会稍微有一些爆料，所以就是用这种我我自己都比较嫌弃的图约英文名出现，然后也很开心来参加这次播客。我稍微感觉有一点压力，因为我自己是第一次录这个这样子的一个形式，然后大家三位好像都非常有经历，都是主播。
0: 没有没有没有，大家都是玩票的，所以其实区别都不大啊。<笑> OK， 然后那我们来说一下今天的主题吧。今天的主题呢是我想的是，是呃主主主题名字我会写出来啊，叫做“青年大院必须死”。那 Know Yourself 呢？这是这是今天的主主题，然后。呃，我是通过这个主题来征集了一下，谁想跟我一起录？我把这个征集发发在了我的小小号的朋友圈，以及我的泰勒泰勒广播们群组里。所以说，如果需要，如果想参加维生素 E 的一些最新的活动啊什么的，就欢迎加入泰勒广播们群组啊、嗯。然后。包括 D E T H 两位同学，还有我们听众呢，就是看到了这个事情，然后也就跟我说了一下。呃，我个人认为这个是一个非常好的相互交流的一个议题，所以呢，也就是组了这个局，希望大家一起来聊一聊这个事情。但我相信，其实每一个人，呃，看到这个题，或者说看到 Know Yourself 这个公众号的时候，肯定是有一些自己的想法的，所以他，所以大家才会来参加这个这个录制。那么大家依次说一下吧，就是大家看到这个题之后有什么想法，以及为什么，呃，选择来参加这一次录制。呃，我大概说一下结构啊，那个大家也有个心理准备。但是我其实也不想说就准备的特别的，那种充分，还是一个闲聊的一个节目。然后所以说，呃，也不用特别的按这个结构来，所以我也没把结构放出来。这、嗯、其实我当时本来是想找一个就对 KY 很狂热的一个人来来来采访一下或者打擂台的，后来没找到这样的人，可能是哎，我觉得这也是一个我想说的点啊，就是感觉看这种东西，就感觉就有一种看看黄片一样的，就是看 porn 一样的这种类似的感受，就是你看了，但是你不好意思跟别人分享出你看了这件事儿。我觉得这也是一个挺有挺有意思的点，就是大家可能可能私下会看这个这个这个这个公众号啊什么的，啊、呃、也不知道能获取到什么样的东西吧，但是不好意思说，<笑>这是因为因为那么多人关关注嘛，但事实上真正站出来说那个东西挺好的根本没有，所以我觉得这是一个挺有趣的。不过 a n y、anyway, 我们就开始呗，啊。
4: 那我先讲吧，呃，我看到这个专辑吧，是在那个 Telegram 的群里面，当时还觉得比较有意思，因为，呃，正好就是维生素 E， 我我经常听的一个节目，然后突突然出现 No Sale， 我觉得非常奇怪，然后再加上我。呃，有过他们家的一个面试的经历，然后自己就是本科和硕士都是学的心理学，嗯、呃，所以觉得在这个话题上会有一些想要分享的一些呃角度或者是一些观点，然后就很感兴趣，所、okay, 以就来聊一聊。第一是
0: 跟你的学历相关、嗯，第二是跟你的经历相关，然后第三你对这个 No You Self 这个平台、嗯、对平台也好，公众号也好，其实也有很多想说的或者想吐槽的，对吧
4: ？嗯。嗯，也就是不能说有特别多想吐槽，就是会觉得有一定的了解，然后可能可以从心理学的角度做。OK OK， 我们非常需要这样的专业视
0: 角，因为呃，据我所知，好像我们在录的四个人里，只有你是心理,理学专业的，所以我们迫切的需要你。如果说这这这期节目没有一个心理学专业的人，就感觉特别的尴尬，<笑>你知道吗？<笑>嗯。
4: 嗯嗯嗯，但不过我其实也就是只代表我自己这样子一个立场吧，因为我其实也有了解到其他可能学心理学的人吧，就对这个号他也有不同的看法，所以我可能就从一个比较普通的就是说心理学教育的一个角度来看。而且是我所学心理学并不是一
0: 门学科、嗯，心理学是一个非常非常对，呃，怎么说杂吧。就是有各种各样的流派，嗯、什么 ACT 呀、啊嗯、精神分析呀、啊嗯，呃，还有实验心理学啊，不啦不啦不啦，我也我也不是特别的了解，但是，嗯、呃，我因为我也经常看嘛，嗯，我也会经常看一些书，嗯，嗯所以说，其实我认为心理学肯定是每个人的话，可能都有自己相信的那一套东西。至少在至少在至少在,至少在专业学心理学的里面，肯定是有这一套东西，或者说你是在学的一套东西，但是你并不相信它，这也是有可能的、嗯，对吧？嗯嗯嗯嗯
2: ，非常有可能，<笑>我自己就是这
0: 样。OK OK， 行，<笑>那就是从第一排这两位嘉宾吧，啊<笑>、嗯，先从陈如同学
3: 。行，嗯，其实 “Know Yourself” 这个号，我从还挺早的就开始看，我大概从大学毕业的时候。一六年左右就开始看这个号，但是后来就是，对，<笑>后来<笑><笑>、哎、我也、就是，我也是这个年龄。后来后来过了，嗯，后来过了，中间一段时间也是去留学了嘛，然后就没有怎么关注。就是就是最近，嗯，那个我们在提起这个号的时候，我就发现它就是变得越发咪蒙化了，所以。呃，我就在想，就是我我还挺好奇，就是比如说，呃，一个呃专业的人士会怎么看他的这种，比如说，他是一种科普还是营销，还是其中的一种 balance 等等这些问题。还有就是说，嗯，怎么说呢？我觉得它里面的有一些内容，我我个人也有一些比较，嗯，带有批判性的一些、一些、一些那个呃意见吧、嗯。那其实
0: 陈文同学其实是想有两方面的想法，第一，第一方面呢是。想听一听专业的人怎么说，是吧？对。第二方面就是自己看他也很不爽，然后就想<笑>对这样，就想来骂一骂，是吧 ？OK OK， 嗯，没问题。然后最后就是 a l l n 同学，嗯嗯
1: ，我是怎么开始看这个号的？大概也就是两个月前，我就。我做装置的时候呢，我征集声音，然后给我这个装，呃，这个征集取了一个名字，我还自认为觉得是一个很好听的名字，就是想收集一点漂亮话，然后发过去之后呢，就遭到了小李老师的
2: ，呃，嘲
1: 讽，对，就说<笑>那可以直接打开这个 Know Yourself 的文章了。于是我就想去看看这个这个东西，这个里面到底是什么样的漂亮话，看他说的到底有多漂亮多，是吧？对，对于是我就开始去看了。确实看得我还有时候会有一点毛骨悚然，就是他在一些概念的误用上，呃，语词的误用上，而且他作为一个他可能知道这个东西怎么用，但是还不好好用，那么他用这个东西他去达成了一些其他的目的，这又是为什么？就是我带着一些我自己一些视角去看这个东西，呃，包括我对他一些正面的想法，同时这些正面的想法也包含着就是我认为他有非常非常大的一个危险的地方。嗯，同时最后我也其实，啊、呃，有我自己比较乐观的几个几个观点，然后一会儿再
0: 说。嗯 ，OK OK， 没有问题。那最后说说我自己吧，我自己为什么要讲这个呢？嗯、有两个原因。第一个原因呢，就是我这两天呃，在我小号刷朋友圈的时候，啊、呃，我发现了我的就维生素 E 的听众。有一些在分享 n o y o s o f 的文章，然后我点进去看了一下，然后我惊奇的发现，因为我小号其实加的人不多嘛，我小号加了500人，然后居然里面居然有120个人是关注了 n o y o s o f 的，这个比例是非常高的，大概在四分之一了，对吧？呃，然后我就对这个 n o o 就是对这个 n o y o s o f 这个事情，我其实感觉到挺诧异的，因为。我本来认为维生素 E 的听众跟 No Self 的这个公众号的交集应该是基本没有，就跟我的标题说的是这个青年大院的话，就就小李老师一直在批判那个青年大院嘛，青年大院的话其实。呃，我维生素 E 的听,听众，我大概看了一下，只有寥寥数人，大概也就五六个人在关注吧。啊、呃，原因我我猜他们关注的原因也不是说觉得他写得好啊或者什么，可能是一个不小心，或者说就是带着批判的眼光去看的。但是 Know Yourself 有这么多人关注，这是很出乎我的意料的呃，这是第一点。第二点呢，就是我也是 Know Yourself 的老。老什么来着？老老老读者了，可以这么说吧？嗯，也是老受害人了。就是我有一前前女友，特别喜欢这个号，然后当时就天天给我分享。然后当时她是在，呃，反正是一个不太她不太喜欢的工作吧，然后心里还挺郁闷的，然后天天跟我呢关系也不是特别好，然后我就看她天天就看这些东西。呃，我其实对这些东西当当时就蛮反感的，而且尤尤其是我在看他分享的东西之后，我惊奇的发现他居然把他在 No Self 上看的那些东西用在我身上了。这、呃、所以说我是一个老牌的受害人吧，可以是这么说，<笑>呃，就是、相当于是呃。就是就是就,就相当于是我对这个号从头到尾就是带着偏见的，而这个偏见就来自于我曾经，呃的一个已经分手了不太愉快的亲密关系里，呃，因为可能是因为这个号，因为我不知道这么归因行不行，可能是因为这个号带来了一些让我很不愉快的情境，所以这就是我想说这个 new new self 这个号的这个这个事情。但是我觉得，我站在受害者的角度讲，其实我个人非常不喜欢受害者这个这个这个视角啊，因为，呃，我认为这个视角是非常软软弱的，所以我还是想听一下大家的想法，尤其是我想先从最专呃最专业的视角来吧，就是我们的爱丽丝同学，你看看能不能你先来讲一，你先来讲一讲，就是你跟 No Self 的一些出现的一些事情，嗯。嗯
4: 嗯嗯嗯嗯，好，呃，就那就从我跟他的初识开始说吧，<笑>就应该也是比较早，就暴露年龄，就是一五年，好像一六年的时候吧，然后那个时候就是，呃，大三大四的时候，不太记得当时是从哪里，可能也是朋友圈里搜到这样子一个文章，然后一看，哎，挺好玩，居然是把就是心理学一些东西就写成那种很。很那个平民化的一些文章、呃、我觉得就是第一反应是还、哎、挺新颖的，就是原来这个东西还还可以这么写，然后嗯、呃，让很多人产生共鸣，就是第一反应倒也没有说特别负面，或者是呃特别正面，嗯、呃。但是我听你的,后之后的话这个
0: 语语切过感觉来说，其实在当时的你来说，嗯、这是一个蛮蛮蛮好的事情、嗯，对吧？其实你可能会认为这是一件至少是不是坏事儿。对对对对对吧？因为毕竟做科普是一个不简单的事情，但如果说能把科普做得能让大家都接受的话，呃，这不是一个坏事，至少至少我现在看可能也不是一个坏事，对吧
4: ？对。对，因为当时就我自己学这个专业吧，因为很多有有人对心理学有误解，就是说，就是肯定都是心理有问题的人才会去学这个东西。维生素 E 的听众
0: 应该不会是这种、个、人、呃。我是
4: 觉得，嗯，那。对，然后，然后，当然，就是我还是比较反对这句话嘛。然后当时是因为我自己在学的过程中，我会觉得，哎，很多理论还挺有趣的。但是别人问我，就是心理学到底有什么帮助啊，什么东西，我就都讲不太出来。然后我发现，哎，这个号它，嗯、呃，可以，就是稍微。嗯，科普一下，所以我觉得还比较好玩，呃，然后之后再跟他有一定的深入的联系，是当时在申请就是出国，然后就是因为想在简历里面写东西嘛，所以当时有想再找一些实习啊什么的，然后可能我不太记得是什么时候，可能是大三下或是大四上吧，看到他们有招那种就是实习生，然后主要是给他们撰稿，然后就就是随便投了一下。嗯，然后当时投了吧，就就说到笔试，然后笔试就题目具体什么忘了，但是我就记得就是隐约让我印象就比较硬核，就就他好像是选了一个话题，让你去写一个类似文献综述的东西，然后最后你你不仅得写，你还得写一些就是，嗯，你对这个问题的一些观点、一些看法，以及就是可能怎么把一些理论，就是在用一个比较嗯。好让大众理解的方式去传达，然后我当时看这个说，哎，太烦了，就让我写论文嘛，不要写，然后就没没做这个东西，然后当时的话是一
0: 六年是吧？嗯嗯，那也就是说在那个时候 ，No z a 还是一个比较偏硬核的，或者说呃很很心理学的一个公众号。嗯
4: 对，我当时这么认为，而且我我今天就是准备这个播客嘛，我就特意去他们公众号里，就是按照时间搜索，<笑>然后我就去搜他们最早的那些文章的风格，然后我就看了一下，跟现在对比了一下，然后他们最早的话，我看到是呃一五年好像七月份开始吧，然后基本上。其实选题、选题材跟现在就很像，都是什么亲密关系啊、什么人际交往啊、那种焦虑啊之类的。但他们当时风格就非常简单，就比如说我现在打开一个，随便打开一个，名单起名的这个风格是一样的。他说，呃，所以一切都是。<笑>童年的错痛，哎，这个名字就不说了。然后，但他会这么说，就是第第一部分就是告诉你什么是原生家庭，呃，当然这个这个词我也很不喜欢。然后他可能会就是找一些理论嘛，就原生家庭什么东西，啊，有些什么问题。然后这是他第一部分。然后第二部分就是告诉你就如何去摆脱原生家庭的一些影响，或者是。呃，就告诉你一些方法，然后没，然后就没有了，然后就一些那种参考文献就没有了。就是我认为它初期的话，虽然这些概念都是被滥用的，就是会有一些，呃，就是会让人产生比较强烈的这种情绪的共鸣，但是它的这个文章的指向我，我我个人觉得还算可以，就是它。是尽量的，就是从科学的一些角度，或是尽量从心理学角度，告诉一些就是大家如何去解决一些比较普遍问题的一些方法。然后我觉得这个就还好。是好但是现在的话，嗯，对对，但现在就很不一样。现在就是他这些话题翻来覆去的一直在说，已经说了。呃，四五年，但现在的话就是非常商业化嘛，就是如果现在他写这个东西，肯定是写非非常又臭又长，然后最后就就连到一个什么心理测试啊，或者是让你去买他们的一些什么产品，嗯，然后就现在这个走向，我还是就嗯
0: ，不是特别、嗯、说，其实，呃，你原来认为。它还是一个比较怎么怎么说，起码可以一看的一个公众号，对吧？哎，其实就是你的这个想法、啊、对对跟我之前做的征集里面很多听众的想法是类似的。他们都说原来是一个做科普的嘛，那科普总不会有错，嗯、对吧？那做科普也应该要支持啊，嗯、还是公益免费做科普。然后呢，到了后边就变味儿了。嗯就会，因为我这边也有很多人就给我反馈，都是都是说到了后边变味儿了、嗯，说他就是变得很商业，然后讲的东西也没什么干货了，然后就就虽然虽然没有取关吧，但是还在看，嗯，但是也不看了。呃，这个跟你的心理心路历程也很像吗？嗯
4: ，对，很像。我记得我自己取关。呃，倒不是说觉得他们商业化特别反感，我是觉得他们那些文章就是翻来覆去就是那些话题，就没有任何的营养，然后没有办法给我带来任何的新的一些启发，然后我会觉得。他就是倾向于类似于有点贩卖焦虑的感觉吧，就就是总会把那些话题一直写，然后我觉得这种话题就是大家都很愿意打开看，然后都不会说说很拒绝，就是打开这些标题，但是他就是把这种东西一一就是有点像心理学那种，就可能让你训训练，就所有的他这个关注者一些条件反射，就是我觉得就是就可能利用大家心里的一些对这些话题的关注，然后。把可能把他们的这个流量做大，然后之后肯定是为了他们的商业化做一些准备嘛。然后我我自己就觉得非常没有意思，然后我就取关了，然后并且取关了很多很多年，直到最近就最近的话，因为我自己在呃。就是找找工作，所以有重新就把它关注起来，就不是因为对它感兴趣，是因为，呃，要要找工作，然后我又重新就又关注了一下，然后发现就完全是在卖卖东西嘛，就是卖产品，然后当时也没有特别特别就是在意这些事情，然后，嗯，可能就是面试前夕吧，就是了解了一下他们最近都在做一些什么产品，然后，呃，为为面试做一些相关的一些、嗯、能讲一下
0: 你的面试的相关的经历吗？就是。就是你，你后来不是去 No s o f 做的这个面试嘛、嗯？就整个的体验跟感受，以及最后你是决定去还是没有去这家公司去上班？
4: 嗯，嗯嗯,嗯，对，呃，首先就是一个大环境，就是我我因为。找工作是因为最近就是一直以来对自己职业发展比较困惑嘛，然后，嗯、呃，因为现在做的工作和我一直觉得就是和学科没啥太大关系，所以就是想尝试一下看能不能稍微扯上点关系。当然，当然也不是说一定要做和和学的相关的工作。然后我就尝试了一下这个，因为正好就是有有看到就别人在转发，然后我说，诶，要不就随便试一下，嗯、呃，然后面的是他们那边比较核心的部门。呃，就是研发部嘛，然后，呃，当时呃是先做了一轮笔试，然后那个笔试的话，呃，它的难度其实还是挺符合我当时预期的，嗯、呃，因为我现在自己的岗位是在做做产品，然后就是要让我简单的做一些。竞品分析、用户画像，然后让我简单设计了一些就是清醒的心理学自助的一个产品，就简单搭一个框架。然后我我当时就我自我感觉就是我做笔试这个质量就，就我自我感觉就是自己打分可能就是中等偏上。然后然后当时可能做了大概过了就交上去，可能两三天他就说，那你就过来面试一下。嗯，然后面试的话，因为就都在上海嘛，都是一个城市，所以我就实地实地去面试了，也也没有远程。嗯，然后，然后到那边的话，就是就是这个面试就就整个给我体验就就不是特别好，可以说很不好。呃、嗯，首先就是他一直在换时间，然后我我本来就觉得就是你你一直换时间，就感觉 HR 好像没有把这件事情安排的很好。虽然他是比较重要的一个部门，但是你就是在在我面试前就频繁的给我打电话，就是用同样的理由，就说面试官有有事情，就他事情很重要，就是你把时间稍微调整一下，然后我都
0: 就公司的组织架构有问题。嗯或者说，他们公司基本上已经快到一个对挺平对对、挺瓶颈的阶段了，才会出现这种问题。嗯
4: ，是是是是，对，我其实都很理解，<笑>因为我自己现在工作<笑>、okay, okay, 很像啊,啊对<笑>然后对。对，然后对，然后对，然后我就去面，了，然后反正也改了很多时间，然后第一轮面，我当时不知道有几轮嘛，就是我先说的就是当时的第一轮，然后。当时面试的问题就跟我预想也也也也差不多，就是就先勾诉你简历，然后他可能问了一些就是你你的之前做些什么，然后为什么你你之前跟心理学没关系，现在要做这个呢？嗯，然后除了这些比较基本的就是问题以外，他还问了一些就是。你之前跟心理学研发呀，或者是心理学科研相关的一些问题，就可能稍微问了一些细节。就之前我我做了些什么，然后我都尽量往就是产品的角度去答。然后中间也有一些稍微有点挑战性的问题，然后就,就答的也比较比较顺利、啊。就是你觉得他们问的这些问题专业吗？啊、哦哦，这个这个对，这个是我当时面试之前还比较忐忑的一个问题啊，我以为他们会问的。就非常专业嘛，但是，那个面试的问题给我一种感觉就是，他会比较在意你在心理学上面的背景和专业度，但他不会说，嗯，特别抠你里面的一些细节，就是你只要说的自圆其说就可以了。然后他可能更在意就是。你做这个这个岗位的一些呃动机是不是比较足够？然后你你是不是呃一个抗压能力很强的人？呃、的专业其实
0: 是有两个方面的，一个是心理学专、嗯、专业，就是会不会问你一些专业知识；嗯、第二个专业呢、嗯、是呃产品跟运营方面的专、嗯、专业啊，就是相当于像比如说像抗压什么的、呃，其实那是运营的专业，你、嗯、可能需要做的事情、嗯、对吧？嗯。嗯这两呃，这两这两方面你，你、嗯、你觉得他在哪方面更专业一点、嗯
4: ？啊，我觉得就是都不是说特别专业，<笑>嗯，但是就就是他的那个专业度都是略略微的低于我的预期。对，我以为他会问我很多关于就是可能产品就是研发呀、啊、迭代呀、啊、或者宣传呀、啊、方面的一些问题嘛，就然后我我比较担心这一块，因为我呃经验也不是特别足嘛，所以我我我就有点怕被难倒。但是我发现他他们自己好像也不是很懂这方面的问题，所以就是他们问的问题，我基本上就就是、就,就,就全部都答上了，就是、个上一个
0: 核心的团队对吧？嗯就是可能是马上要做流量变现的一个很重要的产品团队、嗯，但是他们其实自己的打法，他们要怎么做，他们自己也没有明确。他们在招人、嗯嗯，他们其实也不太了解自己想要什么样的人，就没有那么明确，对吧
4: ？呃，我知道他们明确是什么，是他们要你要是说什么吃苦耐劳，就有六抗压什
0: 么的、嗯，我觉得这不用说了
4: 。<笑>啊哦，不是这些，不是这些，就他们还是，我觉得他们的核心是就是要心理学专业背景的、嗯，对、啊就，因为他要做相关的
0: 课嘛，对吧？那面、嗯、那面试你这个人是心理学专业背景的
2: ，是
0: ，他们就团队全部都是,、嗯、部都是心理学相关背景的。好的，我看来
4: ，对，而且他们非常在意，就是一定要说，就是看来看来我对心理学的质疑、啊、是对。
0: <笑>哈，哈哈，好的好的，继续说、啊、继续说啊 ，OK， 啊，就，嗯
4: 、呃、嗯，然后他们就对会会就在面试的那种过人流露出，就我们都很精英，我们都是名校名校精英，然后就大家都没有情怀来做这些事情。就是、我在职上
0: 班的经验啊，凡是强调这种的公司，原因就是因为他没有什么其他东西好强调了。就是他做不出什么他认为非常的蓝海的、嗯、非常有创意性的、嗯、非常有远见的、非常有那种 version 的那种产品，嗯、他也没有这方面的想法。对、嗯，那他就只能吹什么牛呢？吹我们的团队来自于各大高校毕业。嗯。哦
4: 、啊、哦。<笑>啊啊呃，因为我这点其实很理解，<笑>因为我又吐槽我，我现在公司其实也是这样，<笑>就是真的一模一样。Okay. 对，然后我其实就对，就很理解他们的那个那个呃那个招人那种感觉。然后还有一个就是我在面试中其实有问他们一个我觉得难倒他们的问题，我就问你们这个岗位 KPI 怎么定，然后他们立刻做了一个非常微妙的表情。就他们回答不出这个问题，就就意思就跟我说没有 KPI， 限、啊、定不。<笑> OK
0: OK， 明白了啊<笑>啊，那那,那你觉得他们想要做的东西，他们给你讲了吗
4: ？哦，讲了讲了，这这方面他们呃讲了他们的思路，对，就是他们初步的一个想法啊、呃。然后目前就是他们其实我当时我面的时候，他们已经开始在就是做很多准备工作了，只是说。很缺劳动力，没没有没有足够人给他，对给他干干苦工，所以他们、嗯、但是。人
0: 。招一个心理学专业的硕士去给他们干苦工，感觉也有点奇怪啊。嗯
2: ，
0: 就具体是哪方面的呢？嗯、因为其实、嗯、其实如果说你有一个产品运营的思路的话，嗯、只要招运营人才，或者说招社群运营啊这些东西，其实不需要非常学历非常高啊。嗯或者说那个专业知识很强，嗯、其实有有一些培训文档，就根据我的经验啊，哦哦、培训文档再加上健全的培训体系，嗯、其实就足够了。就是我就是你，就算招很强的人，嗯、呃，你的转你的转化率也不会再增加多少，啊、呃，当然这是我个人的经验。那个那个我、嗯，我我我不知道他们怎么想的，嗯、但我觉得他们应该也应该。嗯,嗯
4: ，他们是这样，因为是研发部门嘛，所以说是要出产品核心内容的，就是他们只是说有产品大方向的一个一个框架，一个走向。呃，但是就是那这些内容都是需要人去填充、去设计，然后现在就很缺这些这些人去帮他们设计，因为他们可能同时，比如说一种类型的产品里面，呃，要做很多小的一些产品，就每个都需要很多就前期的一些准备的工作， okay. 然后所以就啊，那你念了几
0: 几轮式啊？后来，嗯，啊，对
4: ，然后后面就。当时的第一轮结束，我就问他还有几轮，然后他们说可能还有一到两轮，啊，我当时就很，理解，因为我们就自己公司也是这样，<笑>就我就觉得就是就是部门的负责人就是先把一个关，然后最后需要 CEO 还有啊、嗯，要么就是 HR 再拍板一下、嗯，对，然后就跟我们就完全一模，然后他说哦，那就 CEO 嗯，还是会会有一到两轮面试。对，然后后面我又又面了第二轮，这样，然后也是他们通知的很快，就第一轮之后吧，其实你
0: 很你的专业背景跟你的回答其实很、哦、是其实很符合他们要求的，对吧？嗯，后来是 CEO， 后来是 CEO 面的面的你吗？对
4: 。啊，这个第二面就体验就<笑>就很差，然后对第二面就他们就跟我约时间，然后同样又改了很多时间， okay, 就说 CEO 开会的、嗯、什么什么什么。对，然后对又改了时间，然后说当时就说就 HR 和 CEO 一块面我，嗯、呃，然后那次第二次到那边的话，就是、呃、我当时以为就是两个人坐在我面前那样，但是没想到就是我在一个地方可能等了半个小时，然后就说临时有事，然后后面就就不夸张，后面给我带到了一个真的就只有一平方米一平方米的小房间里面
0: ，面然后就是更更衣室
4: 啊，也不是就是。<笑>没有，是一个，就我这么说吧，就是一个，嗯、呃，我可以说它是阳光房，但它只有一平方米。然后对 HR 就开始问我一些很基本的那种就行为问题嘛，就就是打一打那样子。嗯、呃，然后，然后，然后，然后当时就，然后后面可能问了有半个小时，然后 HR 突然就被叫走，然后又把你晾着，就说他不好意思，有个紧紧急的事情要处理。然后撂撂我撂了很久，当时甚至就是等着怀疑人生，我说：“哎呀，这不会是对我的考验吧
0: ？”哎，我跟你说啊，我觉得要是比如说刚上班，比如说一两年的新人还会有这种想法，说那个 IHR 突然走了，嗯、可能是,是要有一些考验。像我们这种老、嗯、老狗，我就想的是、嗯、去你妈的，这肯定是这个公司不专业。就、嗯
4: 、是我当时就是。嗯对啊，就是我当时觉得很还是就是挺有点不开心，然后后面就是呃等了十分钟左右吧，然给我叫一个大房间说，说嗯 CEO 可以来什么来聊了，什么什么、嗯，然后就,就什么意思就是就就,就他们告
0: 诉 I, I, HR 跟你聊的时候是一个小，就意思就是到了 CEO 就拉到大房间去了
4: ，对，然后，嗯嗯,嗯，对
0: ，看人下菜碟儿啊
4: ，哦哦对。嗯对嗯<笑>，对，然后就被我把我领到一个就是很大的会议室里面，然后然后 CEO 就就是以一个非常随意的姿势，就是在在那边多大岁数啊？哦、嗯啊，女的女的
0: ，好了，嗯嗯，九零
4: 后啊，嗯好吧，嗯嗯，很年轻，哦、嗯，又跟我们公司很像， okay, okay, 因为我们公司大领导也是九零后，嗯、<笑>然后对，然后就给我。就跟 CEO 聊，然后 CEO， 我我当时以为他肯定要 challenge 我，然后我还有点紧张，但没想到就是问了一些，就还没有第一轮面试有难度、有有水平的问题，然后我就也也就是说这个 CEO 很其实他
0: 的水平到那儿了然后，对吧？
4: <笑>我我觉得就是他就是很缺人，就就觉得啊，就匹配，就赶紧就是走个过场， okay, 赶紧就是能招来赶紧招来,、嗯、来干活。哦哦，就这样，然后就就说啊，不,不错、那个、不错，就聊一下深深聊，这样子，然后就啊，对，薪资就很搞笑，我哦，就是跟 HR 就一开始在一平方米的地方聊了一半，然后他就走了嘛，就等于说稍微聊了一下，嗯、呃，然后然后跟 CEO 聊完以后，又跟 HR 聊了第二次，然后又深入，也不能深入，就是然后又比较。
0: 就是
4: 浅略的又聊了一下，就是
0: 你这个整个流程，就是你到这儿先等半小时，然后跟 H R 聊了半小时、嗯，在一个狭小的屋子里面对面肩并肩的聊了半小时，然后哎，然后 H R 有急事撤了、嗯，然后又等了好久，嗯、然后然后后来 H R 回来给你带到一个大屋子，然后跟 C E O 聊了多久？嗯啊，十分钟问了一些傻逼问题，十分钟然后。然后 CEO 就撤了啊、嗯嗯，然后你又回到那个小阳光房
4: ，呃，对，又回到小房间，然后又聊第二次，然后而且又再次二度离场。
0: <笑>呃，我们先不说这个公司到底是干什么的呀，<笑>我就说这个面试啊，这个，<笑>这个，这个，我觉得咱也别说他必<笑>必不必须死了，我觉得已经
2: 快了。<笑>呃
4: 对，我当时就想着就，就哎，不能来，不能来，这个体验太差了，整个人就就觉得就是一个很不对的一种体验，就每个每一个信号都告诉我，我,就是、我听你说完之后、就是，我也觉得
0: 这公司千万别去啊,、嗯啊呃嗯、但是后来那个跟你聊的薪薪资，你还满意吗、嗯、？OK， <笑>然后上班时间呢？啊、<笑>嗯
4: ，对，我也不满意，就就就。就就比九九六还要那个、嗯，就是非常的
0: 过分的一个上班时间，然后给的钱也不多，有没有什么、哦、什么股权之类的会有？嗯、啊
4: 、没有，啥也没有。Okay.
0: 然后后来就是让你去等消息是吗、嗯？还是怎么样
4: ？后来就跟我说要非常快的，就一周，也、哎、不是一天内就决定嘛
0: 。要不要但我其实在思考这个问题啊，哦、就是他们这么缺人。但是他们这个表现又不像缺人
4: 。哦，对他们就很会说，哎，他说我们这个岗位也很多人都在竞争的，所以一定要赶紧决定。然后很多优秀人才，大家都是精英。然后哦，对，还有一个很很有意思的点，就 HR 在面试的时候问了我一个问题，他说：“方便问一下你的 GPA 是多少吗？”然后我。我当时说，那那那，我当时在想，那难道我说二点零就立马说那我们不要你？不是，我觉得这个
0: 事情是很有趣的，<笑>就是你、就是、你你你是在哪上的学来着？在英国是吧？嗯，嗯、哦，就是他想查到你的 GPA， 其实都是蛮难的一个事儿，你知道吗？就是他问这个问题，只不过就是随口一问，就是根据我的经验啊，嗯、他很难查到你的 GPA 究竟是多少。
4: 嗯，对，英国就基本上很难查。然后本科，他好像问的是本科吧？本科可能科的在小候要个成绩单，单、
0: 就是，他得找你要。然后他还就是假设你在成绩单上有猫腻啊，我虽然肯定不会有，但如果说有猫腻，他肯定是看不出来的。嗯嗯,嗯,嗯，所以我像这种问题，相当于是他在问了一个他不能确认的问题，就是就是你怎么回答，其实都无都都无所谓的一个问题。嗯、所以他其实。并不是很，嗯、但很对对对很严肃的对待这个事情，就是问你这 GPA 这个事情，我是这么想的。嗯
4: ，我我是觉得他背后的一个表达的这个信息给我就是说，我们对对这也是我想说，的、就是，就是
0: 他如果说是以言行事的话，<笑>哦、他问这句话的目、嗯、的目的。并不是说真的想想知道你的 GPA 是多少，他是想给你透露出一个信息，就是我们是要精英的哟。嗯、你加入了我们，你加入了我们，你也是精英哟。哦、
4: 嗯，哎，对对对，然后还我就问他们这个部门都是什么背景，他说都是心理学，然后好多长城，然后我当时就心说<笑>哦，
0: 好吧，心理学现在混的都这么惨了吗？<笑>嗯天哪，长春藤回来九九六，然后然后赚的也不多、啊，然后就为了这么一工资、啊，呃，天哪，啊呵呵啊
2: 、
0: 嗯好的好的，我大概我大概了解咱们这个面试的情况了。然后，呃，我其实还想问一下，就是、嗯、就是站在你比较专业的这个角度啊，因为你毕竟本科硕士都是在念心理学的，呃、你你你怎么评价这个号的内容？嗯嗯
4: 哦， oh, 我怎么评价这个号内容？我我觉得就是，嗯、呃，打着心理学的幌子在做，就是就是在做现在很流行的这种营销啊，就是变现啊之类的。就就是内容我根本都不会认真看，我觉得对对我来说全都是没有价值、okay. 没有营养的东西，甚至我会觉得还有一些可能比,、okay. 那那比如说
0: 五年前的东西呢？你你你在五年前觉得它？是一个比较专业的吗？就是当
2: 然，嗯
0: ，这是分两个视角就是第一个是五年前的你看五年前的他，嗯，第二个视角是现在的你看五年前的他
4: ，啊啊啊，哦、嗯嗯，五年前的我，我我肯定是觉得还比较新奇， okay, 嗯、比较有意思，嗯，嗯就是对刚才说了，然后现在就是我回看五年前的东西。呃，我会觉得，当然和他们现在二零二零年做的东西来来相比啊，就是肯定商业化的东西少了很多。然后至少我觉得他的 intention 是还是比较比较友好，就是想想把这个东西做做好的一个一个感觉。但是同时，同样的话，就是我们看五年前，比如说一五年，我刚才说的七月份发的这个文章，就它的这个总体的风格是没有变的，就是都会用一些，呃，所谓的一些可以引起共鸣的一个话题，然后他会去扯很多理论，然后最后给到一个就是大家都能接受的一个所谓的一种呃解决的方案，就就还是有有一种就那种密谋的感觉。但是，但是他至少以前的这个，嗯。最后文章的一个指向吧，就是还是着落于就是尽量比较比较科学，就是比较有这个嗯、okay, 呃、使用价值、嗯。那我最
0: 后再问一个小问题啊，就是呃，比如说心理学科普这件事情，呃，心理学科普这件事情你是怎么看的？嗯、呃，这么这么说吧，就是第一个就是你认为像 K Y 这种号、嗯，其实有很多这种号，对吧？呃，我们也不在。多说其他的了，嗯、我们就说以 K I 为代表的这种类似的心理学的公众号也好，嗯、播客也好、嗯， blah blah blah， 什么什么什么东西也好，嗯、他们是不是在做心理学科普？嗯、这是第一点。嗯、第二点就是，你觉得心理学科普这件事情本身有没有必要嗯嗯嗯嗯？嗯
4: ，好，我先，要不先说第二个问题吧，本身有没有必要？嗯，这个问题我我我认为是很有必要。呃，但是首先就是可能要明确一下，就是心理学这个概念，就是我会发现大部分人对心理学就基本上立刻等同于心理咨询，或者是呃各种各样的一般呀、啊，或者是常见的呃严重的那种心理问题。但其实这个是非常片面的嘛，就是呃心理学它其实是一个很涵盖面比较广的一个学科，而且并且心理学它是一个很讲究科学研究方法的一个学科。呃，但主流是这样，就是他是一个非常想要把自己变成科学的一个学科，可以说他是，就是说用一些比较，比如说统计的一些研究方法，然后去研究，嗯、呃，各个变量之间的关系，然后可能试图得出一些，嗯、呃，比较规律化的一些，呃，一些，就是总结的一些，呃，结论，然后像最最现在最。前沿最顶尖的一些研究方向是去找一些心理学的一些呃生理机制啊什么，比如说认知认知神经科学。所以其实我们现在就所谓可能以科学代表的号，它去嗯涵盖的话题其实只是心理学里呃非常非常非常小的一些点。然后我认为心理学有必要做科普的，呃科有有必要做科普的这个科普的这个内容是有哪些呢？我觉得可能第一个就是它确实是需要。嗯，让大众就是呃知道，就是比如说一般心理问题，就是可能要就所谓的把他们去污名化，我觉得这个确实有一定的必要。但是这个这一部分，我个人觉得非常不适合，就是用公众号去去做。这个应该是我认为就是国家可能公共卫生就是把很多的呃
0: 心理疾病、嗯、把它去污名化这个是这个事情，对吧？嗯，嗯
4: 。嗯，还有以及就是说，去建立一个比较合理的系统，让让这个社会就是，比如说遇到这样的问题，他会有一个比较权威，然后尽量比较呃科学的方法去帮大众解决这些问题。就比如说，可能在国外吧，就是你去做心理咨询，它是一件很正常的事情，并且可能有一些地方就医保也都可以报销，然后各种机构就是都很呃机构的一些规章制度。就都比较完善，嗯，不像国内，就是现在咨询师就是证件也都被取消，就各种江湖骗子就盛行，然后嗯，比较权威的机构嗯非常少，然后大众不知道去哪里找。我觉得这一块确实需要有必要做科普，嗯，但是我不认为应该会应该有公众号去担任这个角色，嗯，然后第二第二类的那种科普可能就是，嗯，我觉得就。就像所有其他学科一样，比如说，呃，维生素 E 就是做一些经济学啊、哲学方面的一些科普。我觉得这个方面，心理学它的一些知识就跟其他学科没没有什么特别本质的区别，就就可能就是简单的分享一些最近前沿的研究的一些，呃，研究一些结果呀，就是这种，我觉得。嗯、呃，比较清醒的，就大家看一看就知道这样子的一些东西可以去做科普，但是我不不会觉得这个就很有必要，就是很特别有一些什么社会价值啊之类的，就这种东西就有点类似于可能我去听一个理财节目，我,我知道就如何更好的理财。那如果我就对心理学某些地方很感兴趣，那我正好去听一听这方面的播客，我就正好了解一下这方面的知识，然后就就没了。我觉得这方面可以有。呃，这个就可能也也可以，就是通过公众号来去担任，但是我我不觉得这个是一个特别很有必要， okay, 然后
0: 就是就是其实你认为科普这个事情，首先是不应该由这种公众号来做的，嗯、第二呢，它科普的内容也应该主、嗯、主流应该是那些去污名化跟心理健康相关的内容，而不是什么亲密关系啊，嗯、什么什么原什么原生家庭啊，不啦不啦不啦这些东西，嗯、而且。嗯,嗯，而且最、呃、最终，其实你还是觉得、嗯嗯，呃，如果说真正讲什么亲密关系、原生家庭这些东西的话，呃，他作为科普而言，也是一个没有什么特别大的价值的东西，嗯、对吧 ？OK， 对我明白了，行，呃，我觉得就是讲的特别好、嗯，然后我这边其实也受到蛮大的启发的，而且其实。呃，从很多意义上啊，就是跟我想说的东西也是有很大的相关性。不过这个咱们之后再讨论吧。然后那个我们下一位同学，那个两位 DTS 同同学，你们谁先说？来来来，来分析一下这个事情，就是你们认为这个 k No w y o u r self 这个 how， 或者说刚刚才 a l 丽 x 同学说的这个现象，以及他的这个面试的经历，有没有什么想说的？
3: 嗯，其实我现在就是有一点比较疑惑，就是说心理学这个专业嘛，它最开始其实它这个专业的历史也就一百多年吧，应该是从精神分析那个时候开始的吧。但是、
4: 嗯，对，是嗯，呃，不是，不是，是，就是严格意义上是好像一八七九年，冯特就是。就是开启了那个实验心理学，嗯、对，就它它是一个科学心理学的开端嗯，嗯，当然它最一开始是确实精神分析那块，呃，发展比较多。但是如果你说再再要追溯的话，其实心理学它跟它其实是有哲学，对对你可以我觉得它就是，比
3: 如说精神分析，它最开始肯定是一个在哲学框架下提出来的一、嗯、一套理论嘛。但是现在我们说精神分析，嗯、就是我们现在讨论精神分析，肯定它不是一种科学，嗯嗯、所以说。嗯，那么现在，比如说心理学进入到这些、嗯嗯，呃，因为你刚才也说了嘛，他一直想要使自己成为一门科学嘛，然后用一些科学的方法啊什么的。但是我们知道，就是真的，如果嗯、呃，他进入科学的话，可能会就是更深的，比如说他往科学那个路径发展，更深的层次，可能就是比如说认知科学，然后那个脑神经科学等等这些方面，然后往哲学那个方向发展，可能会变成就是说心灵哲学呀、啊，什么等等，这这这个就是说，所以说，现在我们讨论心理学做科普，那么我们说这个可以作为科学来科普的这个心理学，它的本体是什么？因为据我所知，比如说很多心理学，它虽然使用了一种科学的方法，但是其实它的变量是无法控制的。就是其实，比如说我们当我们举个例子，就是当我们用语言说，比如说说白色这个词的时候，那么当我们做这个核磁的时候，我们会发现大脑激活的不仅仅是语言的这个区域，还有这个比如说视觉的这个色彩感知色彩的这个区域，就是一个非盲人啊，他感他，然后可能还有一些其他的一些区，就是。它它的这个，当你看到同一个东西的时候，你激活的是不同的脑区、嗯，就是而且每个人可能甚至就会有一些差异。嗯、那么，其实你在做做心理学的这种科学控制变量的时候，这种变量其实有的时候是很难控制的，就我们只能从一个表象上去看。那么就是这样的一种方法论，它进入它进入科普的话，这个心理学就是我们说科普，它科普的到底是什么呢？嗯
4: 呃，就首先就变量控制的问题吧，就是呃，如果是你你做一个心理学的研究吧，其实呃，比如说像我们的可能很多心理活动，它是无法直接去被被测量、被观察。但是如果你要做心理学研究的话，就是我们会给一些嗯一些现象，就是做一个操作性的定义，就是说我们会把一些东西把它尽量的向可。重复观察可重复检测这个方面去靠拢，这样子的话，我们就可以建立一个比较为科学的系统，然后在这个比较科学的这个言语框架下去工作、嗯、去做研究。嗯，所以说，我觉得这个这个问题，嗯，它其实是可以，但是我觉得是像比如的
3: 。呃，比如说真的像那个讨论什么原生家庭这种问题啊，它它就像那个精呃讨论那个什么精神分析一样，呃、它就是没有办法证伪嘛。所以说，我觉得，比如说像 Know Yourself 讲的这些内容，嗯、它本身它是就是就是，就是、第一是它没有办法证伪、嗯，第二是就是它是带有一定，它包括它的那个用词、语言上是带有很强的这种引导性的，嗯嗯嗯
4: ，是吧？对。对，但他确实无法被证伪。但是就是，嗯、呃，比如说你，你可以去做的一件事情，就如果我做的话，就是，比如说我可以去，嗯，去研究一个像可能亲密，就是呃，如果原原生家庭就是可能跟你日后的什么成成就啊之类的成就水平啊，或者是个人幸福感的一些简单的一些关联啊之类的，就这个可以去做，就是会做一个类似于就是、就是、相关性，嗯。嗯描述性、介绍性的一个东西，对一个相关性的一个东西。当然，这个本身是没有办法去去测试，就没有一个量表可以去测你原生家庭到底幸福指数是多少。就这个倒是，呃，陈荣威，我其实我
0: 知道你想你想说什么，你想问什么，但是，呃，我觉得你你你在其实你在解构心理学，对吧？但是问题就是，咱们今天其实没有，咱们不要聊这么这么怎么说呢？就是我们不要一口气把心理学打死<笑>。
3: <笑><笑>没有没有，我是我是通过跟心理学的对比，<笑>然后来比较，就是 Know Yourself 的内容上、嗯、为什么就是它更像是这种，它的方法论上更像精神分析一点，而不是说那种科学式跟爱丽丝说的
0: 有点像的点呢，在于啊、嗯，就是现在心理学是一个，就就也是你刚才说的是一个很尴尬的一个地方，就是它是处于。科学与非科学之间的学科，就是因为，比如说你要说纯粹的物理现象，那是真的是可以通过实证的方式的实实证的方式来说出因果的，但是在心理学这方面呢，你想说出因果的关系其实是很难的，就跟刚才说的一样，可能你只能说出相关，呃，嗯嗯、相关不等于因果，这个维生素 E 第一期就讲了，呃、啊啊，但这个其实不重要，重要的点在于啊，<笑>其实我认为其实。呃，你可以这么研究，但是这也是我未来想说的，就是你可以这么研究，你可以把这个当成一个论文发出来，但是如果你把这个当成一个科普来讲，那你的目的我未免就要质疑了。就你真的是想要告诉大家一个结论吗？还是想告诉大家一个方法呢？还是有什么别的目的在背后？这个其实是我想要质疑的，但是这个我这个我之后这个我之后会说哈、啊。呃，那个、陈茹同学、嗯，你还有什么别的？就是，就嗯、呃，不要一竿子把心理学打死的问题
3: 。啊、对我，我继续说啊，就是其实呃，我刚才就,就,就,我
0: 就我，就我这么说吧，陈茹同学，就是其实在这个时代，我们解构心理学是很是是很简单的。就从从哲学来讲，其实心理学也也有其问题；从科学来讲，心理学更有其问题。但问题在于，他现在就是这样。那那那么、嗯，如果就站在这个。就站在我们现在已经有心理学，嗯、而且他现在就是这样的这个前提下，我们觉站在这个前提下，我们在分析问题会好一些。嗯、
3: 对，就是我们现在，因为我是想要弄清楚，就是我们现在所讨论基于的这个心理学的这个 ontological commitment 是，就是他的这个本体论承诺是给的，给出的是什么？就是说，他把什么设为他的本体，而不是我们却就是挖掘到他的这个这个本体，就是怎么把它结合起来嘛。所以说，我们现在以这个为基准，这个、对，<笑>我们现在以我们讨论的这个介于科学和非科学之间，包括它方法上可能包括精神分析，包括其他的一些等等等等，就是这个混杂的这个这个东西为基准，那么 KY 的东西为什么又？与它是又是有所背离的。我现在在讨论的是这个，嗯，因这
2: 个,嗯、哎、这个很麻烦，哎，对对对
3: ，唯一我补充一个问题啊，
1: 嗯，嗯就是呃，关于心理学它到底是不是一个科学？这个我看到过一个定义，就是说心理学它只是神经科学的一个应用学科，它不能被准确的定义为一一门科学，就是它只是一个神经学、神神经科学的一个应用，呃。啊，另外一个做心理学号的那个简里里，简里里他这样说心理学，他说心理学就是一门语言的艺术
0: 。但我觉得这种讨论是非常浪漫主义的，就是，嗯，你把这个东西上升到了艺术之后呢，嗯、你就会觉得我们可以
1: 不用讨不不讨论这个，就是
0: 这个目的就是说，他的目的就是终止讨论，对吧？就他的目的就是说我不对对我我我不想让你再讨论心理学的本、呃、本体论承诺了。就是因为它上升到艺术了，那就结束了。就是是一个，反正你说也说不清楚，嗯、知知也不可知的一个一个一个一个一个一个东西，对吧？他的目的其实是想让你停止讨论
3: 。对对，嗯，就是我刚才我刚才说到说那个 K Y 它的那些内容本身，它是呃与科普这个内容现在已经是逐渐背离了嘛。然后他其实他为了营销有一些技术性的方法。像比如说我们昨天提到的那个，他利用了这个巴纳姆效应嘛，就是说咳咳他通过一种非常笼统的，然后非常一般性的这种人格描述，然后让大家就是大家就是觉得他的这种描述就是反映了自己的面貌，即使这个描述非常空洞，可能他什么都没说，但是让人容易对号入座。我觉得这个是他所使用的一种技术性的一种一种方法嘛，哎、营销的方法。嗯
0: ，你是学艺术的吧？
3: 嗯，以前是,不
0: 是。你不是学那个视觉设计的吗、嗯？没
3: 有，我是学那个理论的，就是后现代理论
0: 。嗯、后后现代的艺术理论，对吧
3: ？呃，没有，其实我们是偏怎么说呢？偏 media， 然后呃，也有艺术史，然后也有一些哲学的东西。你
0: 你就是就是你你现在说的这个东西非常的科学，就是就是你认为。Know yourself 的问题是在于他不够科学，或者他利用了人的谬谬误来做一些他自己想做的事情，对吧？就比如说巴拿木效应这种，嗯，但是其实这种效应本身也是心理学
3: 。嗯对,对嗯
0: ，对，所以说就是我觉得就是这还蛮有,有趣的，所以我我问你为什么就是是不是学艺术的？因为我记得你是学艺术的 PhD。
3: 啊<笑>、哦，没有 ，PhD 不是、啊、，PhD 不是一个创作型的那种
0: 。哦、啊，他
3: 是，
0: uh, okay. 嗯，呃，因为我认为，其实就是，就是因为你是一个，就是如果按照这么说的话，你是一个经过很好的科学训练的人，对吧？相当于你是提供了一个比较好的科学的视角来给到 New South 这个公众号的。我可以这么说吗？嗯
3: 、呃。我我我觉得我就是就是进行一个比较，怎么说呢？就是比较 general 的吧。我没有说把它放到哪一个学科的框架下来进行评论
0: 。OK OK， 行，嗯、那那继续说吧。然后我们再想看一看你是怎么想的。嗯嗯
3: ，然后我刚才说到哪
0: ？说到它是通过巴纳木效应，然后来使别人使使得他变得更 convincing， 对吧？嗯。
3: 对，就是因为我们现在不是已经把心理学这个学科本身作为一种，就是作为一种 commitment 嘛，所以说我们暂时认为心理学是正确的。那么我们认就是怎么看 KY 利用一些就是技术来，呃，怎么说呢？它来营销，但是它这个营销方式是背离心理学的。然后，嗯，然后这个是一个点啊，就是它。他通过这个这个这个效应让大家去相，其实他这个更像是一种循环论证，就是大家呃认为他这个是对的，然后他在呃推出他的结论，然后这样反复。其实其实他是怎么说呢？就就像一种一种宗教式的那种。就是我我搜索那个比如说 know yourself 关键词的时候，下面会有相关搜索，比如说什么 know yourself 脑控 ，know yourself 洗脑这种相关的关键词，就是说大家好像就会有这种。有这种自己被被他洗脑的这种感觉吧，嗯嗯，然后还有还有一些相关的那个关键词，就是说 ，know yourself 是一种伪学术、伪科普。我觉得他这个伪学术、伪科普，我不知道他是呃更多的是基于内容，还是基于他的这种就是语言上的这种编排，因为他用很多这个 reference 嘛，然后用很多嗯。呃比如说，我们我们说他断章取义了一些结论，然后拿出来讲，然后拼凑到一起，他更像是一种，就是理论上的这种编织在一起嘛，嗯，然后就是我觉得他之所以用这种方式来写这个，他他想要达到的效果，并不是想要实现一个科普的效果，他更多的想要实现可能是就是对读者起到一个。啊，就是我们暂且比较善意的去揣测他的动机，那么他可能是想要去，呃，提供一种安慰剂效应。就是我觉得他可能很多读者看这个号的时候，他可能会觉得这个疗愈的作用是更大的，就是他可能觉得理解自己了，或者说所谓的什么跟自己和解了，这种这种效果是存在的。就是，即使它只是一种呃、嗯、安慰剂的效果，所以说从这个层面来说，我们没有办法去 j u 它这个是一个是一个好的还是一个坏的
0: 。那陈文同学，你的意思就是说，嗯、他其实首先是打着科普的旗号，他他打着科普的旗号是为了给他的整个的不管是公众号也好，还是文章也好，还是里面的什么测试也好，提供正确性，就是。就是他，他因为他是科普，而科学又是正确的，所以他说的东西就是正确的。然后他通过这种正确的东西，然后来给大家呈现一种自己想看到的东西，然后从而兼从从而使大家在这方面受到了疗愈，就是说，哎呀，你看我，你看我想的就是对的吧？是是这种意思吗？啊、嗯？嗯
3: 、呃，当然，他肯定最终的目的肯定是为了营销，就是他这个只是他的。一种营销策略上的一环嘛，但是现在它呈现给，呃，呈现给读者的，我觉得是有这样的效果的
0: 。就是这个其实如，如如果说我们就停到这里的话、嗯，那其实是跟宗教非常像的一个东一个、嗯、一个东西。是
3: 的,是的、嗯，是的。嗯
0: ，但是如果说你再往下推，比如说它是个商业公司的话，那就不太一样了。
3: 嗯，为什么呢
0: ？因为比如说你停在这里，就是就是我们假设它真的是为了给。给他的受众提供一种疗愈的话，那么，那么其实他是一个，他，其实你可以把它想象成一个宗教，就跟你跟你跟跟你刚才说的，对吧？但是一旦是一个商业的宗教的话对对，这个事情瞬间就是以信仰来赚钱的事情
3: 。没错，就是说，就是说，他可能因为因为那个前面爱丽丝提到嘛，就是说他其实也是一直在找一个自己。更加那个更加就是持久的一个运营模式，但是他现在没有找到，所以他前期的这个过程肯定是要进行一个，呃，这个粉丝积累的过程嘛。这个粉丝积累的过程本身，他的这种手段，其实我觉得是跟宗教很像的。
0: 嗯，也就是说，其实咱们现在做公众号的商业逻辑，我想大家应该也都知道，就是流量跟流量变现，对吧？呃，然后他是通过以宗教的形式来获得流量。就是跟其他的可能公众号还还不太一样啊，其他公众号可能就是以各种各样的形式来获得流流量，比如说以什么直播带货、便宜啊什么的，他是以宗教的形式来给人提供疗愈来获得流量，但是他同时又是个商业公司，他会把这些流量进行变现，这样的话相当于他在出卖别人的信仰，是这个意思吗？嗯
3: ，我觉得有这个倾向，就是因为我现在没有办法，就是。就是断言啊，但是我在呃看他这个内容的时候，我觉得他是有很明显的这种倾向的
0: 。嗯，是的，是的。呃，我其实也是这么想的。这这个其实我我其实我想说这东西好久了。<笑><笑><笑>通过陈叔同学，我终于说出来了。<笑><笑> OK， 然后那个艾伦、嗯，艾伦同学、嗯，你看看你这边有没有什么，就是以你的视角、嗯，一个新读者的视角。看看有没有什么观点？对有有，我想从
1: 一个受众视角来说，就是首先他们，呃，一个小的方面是他们真的事无巨细，嗯、呃，从他们的文献引用到读者解答，就是你问的越细，他会回答的越认真，让他的读者在那一刻认为自己是被这一个权威，他认为这个权威认真的对待的。然后第二个是，嗯，他现在有如此大的影响力，他是非常非常努力的创造一套非常。呃，强建一套话语景观，就是毫无疑问啊，他是完全的不顾一切的追求关注、追求转化、追求留存，就是遵守这个商业逻辑。呃，于是他就会不断的去看相关的 paper 去加深，然后把他们变成一套素食的方法论去投喂那些有真实诉求的人，但是。我我我我下面就想说，就是他为什么能够投喂成功？就是他利用了什么东西？他之所以能够投喂成功，我觉得他他利用了一个，就是人想要认识自己的这个诉求，就是他的这个，就是人的这个诉求本来是可以把一个人导向就是真正的追求深刻去认识自己的这个路上，但是他让你相信了。正义好坏是
0: 有捷径的，
1: 对，就是他让你相信了正义和好坏是不重要的，这个世界是跟我没有关系的。我要如何爱自己？他得教我一套爱自己的方法。呃，我只要不要打扰打扰别人，我就是最大的善善意
4: 。
0: 就是他另辟蹊径啊，对、嗯，就别人本来大家以为真对对对真就是善是吧？然后正义就是善，就<笑>他不是啊然后，他是爱自己。啊<笑>、uh, ，OK OK uh.
1: <笑>对，他是把如此重要的一个认识自己的这样一个概念，当做工具，以功效主义的方式去治愈他的受众，他去说中很多人的心里话，就是他他提供一套问题的解，就是不管是从，不管这个解是从。呃，发展和文明的角度，它是好的还是不好？当然，我们今天来说这个东西，肯定是有一个基础的共识，就是认为它当然是不不好的。但是它就是在那些时候，它是真实的帮助到了一些人走出了这个他们的情绪上的困境。呃，类似于我这个时候我，我我自己对心理学的一个呃看法就是，我觉得它就像是一个肩颈按摩、足底按摩之类的东西，就是你哪儿痛了，然后给你按一下你。暂时的得到一个缓解，更像是一种镇痛剂之类的作用。那个、其实
0: ，嗯 a l l n 你你其实觉得这个这个号它是有存在意义的，对吧
1: ？对，起码提
0: ，他、嗯、起码可以提供这种作用。嗯
1: ，然后，呃，他他就在这种情况下是，呃，即使是给人起到一个按摩的作用，那他这个作用也是起到了，而这个东西就让他们能够非常笃定的。去去合理化自己，他们变就是变现了这个商业目的，而且他是高度的去感知他受众的这个焦虑的，就像你说的，就是你会在一个一些群组里面会感到就是气氛是非常奇怪的，就是就是那种啊，我我有病没有关系，我们大家都有病，就是<笑>对，就就就就是这样的一一种一种感受，就是他是这样去感知他的他的这个受众的。
0: 但是如果可以,以，我还是想当个没病的人。嗯
1: 、<笑>呃，然后呢？然后对，呃，这个就我就是，呃，我想结合就是最近小老师对这个语言的这个这个、这个问题上，就是他他首先是利用了这个认识自己这样一个重要的概念去变现这个。用小雨老师的话讲，就是你误用这个概念，误用语言，就是人渣，就是吧？就是人渣，就是就是你。如果如果说你不知道它怎么用还好，就是你知道它怎么用，而且你也有自己的学术能力，也能看出来，你会去读大量的东西，而且然而你却用它在做达到一些其他的目的，这个就是坏。<笑>
0: 对，哎,<笑>哎，我本来还以为你你你,你是想说这个号是有存在，它有存在意义的，没想到你直接亏到人渣这上面来了<笑>、啊。还好，就是，嗯，这个转折令人猝不及防啊。<笑>嗯，
1: 还有就是有一件事情是非常非常真实的，击中了我的，就是我发现我身边有非常受过非常好教育的人，就是家庭好，学校好，就是他们这这样的人是。相信了他下谎的那套东西的，而他们相信的原因就是因为他够笃定，就是让本来可以有能力从他那儿过去的人，去识别出那个东西的人，也被他那套心理学那套陈词滥调，把他们堵在这个真正的通往认识自己的这个路上，让他的受众相信了自己的问题是怎么回事他他还不是非常粗暴我给你一个答案，就是他帮你建了一套。一整套非常完整的问题意识和给你所谓的干货，进一步给你解决方案，让这些人甚至根本就没有机会走出来。就是我觉得这这个是会让我觉得比较痛心的地方。然后我觉得就是就是他是他是其实，呃，我觉得他是承认了人的自由意志的，就是他让你觉得自己要够努力，你努力去改变自己。呃，你更爱自己，你的生活就可以更好。就是人，就是长长期如果浸泡在这样一种强观念的东西里面，就会让让人从贴近他到相信他，进一步去开始实践他那一套照顾好自己就是最大的善意，呃，人与人是不可不能相通的这套东西。最后导致同理心的彻底丧失，就是让大家把对于不确定性的这个恐惧全都投到他的这个 face 上，他就成功了。那他的这个 face， 他的这个 face 其实是有一个根本的矛盾的，就是当他讲出当当他的读者讲出，呃，未经他人苦，莫劝他人善，这样的话的时候，其实他们在那一刻难道不是高度相通的吗？对，所以。这是他们一个根本性的一个矛盾，他们所捍卫自己的这个自己的这个这个这个信念，对这个信念是有根本的矛盾的。但是，但是我比起说想要比比起说批判他哪里呃怎么糟怎么差，我可能更想说的是，今天让他们占领这个话语霸权，我觉得有一些人是难辞其咎的，就是。那些具备我批判能力的人，就是已经摆脱了那套东西对自己腐蚀的人，是不是应该来发声和表达，来说理，来改变这个生态，改变这个 game？ 就是你觉得那个不对，那个不好，那么你就应该来讲他，来批判他，就像小李老师和唯一，就是你们忍着恶心去看了多少《青年大院》的文章。
0: 就是、我我没看过现在男友的文章，<笑>对不起<笑>对，对，我只看了一些 t h o s 的文章。<笑>可以<咳>，嗯
1: ，一样，对，就是你们忍着恶心去看这些东西<咳>，基于认同这是一个责任，这是一个道德律令。我去关注他在说什么，为什么大家去看他，为什么大家信任他，他为什么存在，他存在的合理性是什么？你。你说自己不看，就是不愿意去看那些东西。那么，那么我会很想问的问题是：那你的反思的训练落地到哪里了？你就是你不能说 ，OK， 我我的反思是，我呃，我我不去跟他们做一样的事，一样的事情，这就是反思了。所以，所以我觉得有这样的一个问题，是不是可以讨论？就是那些正确的理念，它在现实的操作里面出了什么问题？这是这是一个我我想听您唯一的。想法的一个问题啊，然后，呃，然后说到，呃，对你刚刚那个问题是说，呃，对我觉得它存在的必要性是吗
0: ？不是，我刚才说的是，我本来以为你是要替他的存在的合理性做辩护的
2: ，我我没
0: 有想到你最后终于就把这个话话锋一转，落落到了他是人渣的身上。<笑>
1: <笑>对，那那我对那我为他的合理性，我不是做辩护，但是我合理化一下他的存在。<笑>嗯，嗯、呃，就是，嗯、呃，就是我对这个东，我对他的他存在，我觉得可以。呃，如果他不存在，可能会有其他的东西，说不定比这个更糟糕。那么他他这样子存在。嗯，那我们就去想办法去,去解决他的这个这,这个问题，呃，从我们自身。那其实我对这个问题还是还是比较乐观的，就是我是乐观的，我觉得我觉得人是可以摆脱之前的问题。我还是相信，就是人会有这个更新自我的渴求，有对文明进程的向往。他这个自我也有这个，<笑>对，也,也他这个自我也是有这个迭代的空间的，而。n e r s e l f 他们其实是低估了这股力量，这也是他们的一个局限，就是他们现在认为，呃，只要这个乡土中国还在，他们就会长生不老。<笑>可能现在、嗯、对，可能暂时来看，呃，他们未必是对的，但是一切都会发生的非常快、嗯。而且更年轻的人，就是他们是不封闭的，对他们来讲，就是一个面对的是一个信息信息筛选的一个过程。所以我觉得好的过程，好的一个趋势是，就是在我们的这个目之所及的范围是找不到这些东西的受众了。所以他出现在我的哦，没有所以啊，就是他出现在我信息流里的这个方式，也是因为他被批判了。然后咱们去看看它怎么回事儿，就这样，嗯，这样一种方式。所以我觉得他他存在存在的合理性在于说，就是嗯，它提供了一个呃。一个过渡，就是，呃，我在，我在有这样的一个诉求，我有有了这个这个这个需求，然后，呃，他给了我，即使是在那一刻，给了我一种精神上的按摩也好，就是足足疗的效果也好 ，anyway， 就是我在那一刻是得到了缓解的。那如果只要我没有这这个步伐没有停止，我可以继续的往前走，我会知道那些东西它都是停留在表面的。心理学的东西永远是停留在表面，它你可能甚至会让，嗯，会让人对这样的东西有一点上瘾。但是如果要真正的去认识自己，是需要往前走的，是需要走到更深、更有层次、更丰富、更敏感的地方去。你需要走到一个冰冷的手术室，只有你自己。你需要去开刀、去流血、去经历真实的疼痛，需要经历一场大型的 surgery， 就是。这个是这个事情是非常不容易的，所以他在这个前面，嗯、呃，就希望在他这个过程中的人能走出来，能再往前走，继续往前走，不要被这种呃缓解呃和这种嗯镇痛得到了这个这个这个安抚，就认为他是 OK 的，他是。但其实那个根本性的问题是没有得到治疗的，就是你需要继续往前走，所以，所以对我觉得，这是我觉得它存在的一点点的合理性
0: 。就是你认为这个号它，嗯、它虽就是我们不会在它上面做停留，是吧？就或者说我们。我们我们最终会超越他，就就就至少是咱们现在谈论的这几个人都不会再把 No Self 的东西当成真理，嗯、当成什么什么，就比如说什么亲密关系必备的四个条件，我们看他也不能,能获得好亲密关系了。呃，我们、嗯、我我们都不会这么想了。对，所以所以你你认为他的必要性就在这里，就是看到他并超越他。嗯
1: 、哦，我我想到一个例子，就是呃，他可能非定的。很多人都是刚刚结束了一些呃一些学科的训练，然后呢，嗯，更多的可能是从那些抖音、快手，就是这些的短视频，哎，发现了，就是哇，这个世界向他展开。进一步，他走到了那 n o w yourself 这里，他发现一些学术的东西，就是他他在这里就是感觉到哇，我好像被启蒙了，自己好像有被迭代了。但是你需要再往前走，就是他有了这个诉求，嗯、他走到那儿 self 这里，你需要继续再往前走。嗯
0: ，我明白你的意思。
2: 嗯
0: 嗯 ，OK， 嗯嗯，这就是你想说的吗？嗯，就是大概就是这样，是吧？对。OK， 没问题。其实 ，Allen， 我觉得你是一个特别乐观的人，就是你。对对，就是你你认为 Nozav 他吸引的人都是从抖音快手那边过来，可能会有一个阶梯呀、啊嗯，会是往上的一个阶梯的中的一部分。嗯、就这个这个、可能是你就是你认为的一个的是吗？对对对，但是我其实没那么乐观，嗯、我认为他他不单是一个阶梯的一部分，他还是一个很大的台面嗯，就可能有很多人停在那里永远不会再往上走了,了，因为这个台面足够大对
1: 。对，所以这就是我们做这个事情的意义
0: 。呃，我呃，其实大家我都听了，然后有很多东西其实跟我想说的也很像啊。然后我就大概的梳理一下吧。首先是关于科普的事情。我们刚才也说了，就是刚才我问了那个爱丽丝同学，他怎么看心理学科普的。后来那个陈茹同学也说一下他对科普的看法。那艾登，你你觉得科心理学科普是合适的吗？或者说，呃，应该是呃心理学科普这个事儿应该给所有人都做吗？嗯，哦
1: ，我觉得与其做心理学的科普，还不如直接去做神经学科的呃研究。<笑>嗯，就就是当嗯就是嗯读一点那个那那个那个、那个、达马西奥的那个书，就是
0: OK， 嗯，笛、嗯、卡尔的错误是吧？对，对对。那个他那他那一整套，对就就
1: 就过来了，嗯、就就就就迈过来了。
0: 嗯 ，OK， 嗯呃，然后还有一个问题啊，就是我这个问题我、嗯、我问一下大家。呃，因为这是我最近看 n o o s o f 公众号，我认为可能是这个公众号它最核心的一个事情，就是他声称他在做科普啊，但是他做的事情是这样的，我稍微念一下啊，稍等。呃，比如就比如比，就比如说他在昨天啊前天那篇文章，就是讲亲密关系那篇文章，说什么亲密关系的挫折会怎样影响人格的这篇文章，他是这么说的，他他的他的首先的开呃片头是亲密关系的挫折的确会给人带来深远的负面影响，然后呢，他是引用了一个实验。是什么什么 Paul Costa 等人对两千二百四十七名被试者进行了持续九年的跟踪跟研究，结果发现，在九年间只有两个转折性事件，这些人的人格改变有显著的相关。呃，这两个这两个相关性是失业跟亲密关系的挫折。呃，就是你就你们觉得这个论述有问题吗？就是他的结论是，亲密关系的挫折，及的确会给人带来很深远的负面影响。他的论点呢，是他用了一个实验，这个实验说有两个东西特别相关，是失业跟亲密关系的挫折
3: 。嗯，我先不讨论他语言上的这种、这种、这种用法，我是很好奇他是怎么去衡量这个，呃，什么人格的转变的。
4: 嗯，哦、呃，这个可以，就是做有有市市面上有非常成熟的，就是人格测试的量表，然后可以后就是说，就是说
0: 你你就是说你认为人格的改变这个事情，其实是一个很难的衡量的一个事情，但是这个实验它说明了这件事情，所以你可能它质疑这个实验，对吧？
3: 呃，没有，因为因为那个，首先首先像那个，我们说他这个本身他是有一点这种循环论证的倾向嘛，就是说，嗯、呃，怎么说呢？他他前面就是他前面说了两个事情，后面他对应的只是单拎出来一个事情，单拎出来这个亲密关系这个事儿。但是就是我先要去质疑一下他这个实验具体是怎么做的，因为就是说他的这个。表现啊，就是说他人格什么转变这种这种 representation， 我是在想他能不能够真的完全代表这个
0: 。呃，<笑>陈若同学真的是一个很质疑实验心理学的人。对，嗯<笑><笑><笑>、uh, ，OK， 我明白啊、嗯。那个，那像爱丽丝同学，你你觉得？这件事情可以说明这个事情吗？就是只有两个转折转转折事件跟这些人的人格改变有显著相关，一个是失业，一个是亲密关系的挫折，所以它就说明亲密关系的挫折会对人带来深远的负面影响
4: 。我觉得不可以，而且而且我觉得就是，我觉得我认为他们写文章的思路是这样的，就是他们先有一个选题，我今天又要写亲密关系了。然后我我去文文献里面搜，然后亲密关系什么人格什么的，然后我可能搜一个就是引用量比较高的，或者是就是我都知道他们这个思维，因为你刚才说他这个实验是什么几千人啊，多少的这个跟踪实验，就是就所谓的科学心理学，他他都是说可以重复的测量嘛，那他们可能就会直接倾向于去找这些符合这些所谓科学标准的文献，然后贴上去，然后让自己感觉很科学。所以我觉得他这个思维就是很很不正确的，就是我为了写这个，然后我直接可以去为了这个主题去找符合这样子的一个文献，然后就贴上去，然后因为基本上没有人会去验证这个这个文章到底能不能去验证这个说法，没有人会 care， 人家只会 care 后面后面好长的参考文献啊，好专业啊，引用特别好这样
0: ，就这就是我想说的，就是清明就是。n o b s o f t 所有的文章，我说是所有的文章，他都有这个问题，就是他先有结论，他再去找论据，他他他说的论据的目的，并不是说他要说明一个事儿，他说论据的意是目的是证明他的结论是正确的，是证明他很专业，就是他在用科普这两个字为自己的专业性加码，就是。就这就是我为什么觉得心理学的科普是一个很不靠谱的事情。为什么呢？这就我这是我的结论，因为心理学有各种各样的正面的、反面的、正面的、反面的实验，有各种各样的正面的、反面的结论。那么在这么一样，在在这么一个结论跟实验库里面，我想说明一个事情：我完全可以选择那些对我的论证有利的结论，我摆出来，我就说这这些实验证明了这个事情，但是。它可能是，如果你以一个全集来看的话，这个事情未必是真的。嗯
4: ，对，但大部分看这是这是第一点，第
0: 二点就是，嗯、呃，这是第二点，其实是科学的问题，就是就是原来在伽利略在区分第一跟第二性质的时候，他把科学跟人的目的是分开了，就科学不应该是去指引人的目的，但是我们现在发现这个事情不一样了。尤其是像 Neuroself 这种、嗯、这种文章，它打着科普的旗号，其实是要去指导人做事的。嗯，他的目的不是说他给你讲一个心理学的知识，嗯、完完全全不是，他是想通过这个知识再去归纳，嗯、你应该做一二三四五条，做到这几条，你的生活就会改善。换句话说，他给了人的一个行动方向，给了人的一个好生活的一个指引。嗯，当然，这个指引是不应该由一个科普的机构给出的，而且他也不能给出、嗯。这个是我认为最重要的一点，嗯、就是就是 k No w y o u r Self， 他的问题在哪？他的问题就在这儿，就是，但但但，但其实这个所有的这些问题啊，嗯、这只是在他。在做这个事情的问题，但实际上，如果你以言言事的名，呃形式来看的话，他就是咱们刚才不管是陈陈如说的也也好，还是阿冷同学说的也好，他的目的就是想要最最终的目的是吸粉，然后然后进行流量转化，是一个非常就彻头彻尾的商业行为。嗯嗯、但是呢。就是我们，就他现在是这样的，就是所所以说，我认为爱丽丝之之前说的五年前的事情，他也是有道理的。他到底在哪儿呢？就是他认为五五年前的 No Yourself 可能还没有那么强的目的性，他的他的行为，<笑>对，这个、这个是你可能是一个比较善善心去估计他，就是他他他可能是还不呃、嗯哦、不是一个比较是一个比较以。那个恶心去估计他，就是他可能还不知道怎么搞商业变现。那、嗯、我可能倾向于他那个时候，他也就是一个一腔热血想去普及一下心理学知识的一个一个公众号。虽然那个知识本本身就有问题啊，嗯，这个这个我们刚才也分析了，但是最大的问题就在于他在这五年之后他变了，他的他他的他的言语也好，他的、嗯、他的文章也好，完全就指向了他要卖的那个东西。就是你现在看他的文章，就最近几期全都是这样的，就是他会把这些东西指向一个心理测验。这个心理测验，比就比如说那个亲密关系那个，嗯嗯他就他就他就指向了一个亲密测验，说你现在有几层的亲密关系的挫折，从一到五到底到几层？然后这个这个心理测验你需要花十五十九块九，去购买。嗯嗯然后，而这个心理测验其实就是一个彻头彻尾的伪心理学，嗯、跟心理学一毛钱关系都没有的一个东一个东西。嗯、呃，这个这个这个东西最大的问题呢，就在于刚才其实陈叔说的那个巴纳木效应，就是其实就跟星座一样嘛，就是就是他只要说出几条，呃，我觉得凡是失恋的人，还没走出失恋的人都会或多或少符合这几条，对吧？那么我就可以拿这几条说啊，这个人说的太准了，嗯、说的太好了，真的是扎我心了，然后什么的，然后就吸引到一波忠实的粉丝来继续去购买他的产品。所以我其实挺好奇的是，那个爱丽丝，我不知道你能不能讲，就是就他们跟你说的那个核心产品是不是也是跟这个类似的东西？哦、嗯
4: 啊，就是这个啊，就说到这个清理测验吧，这个是他们已经跑熟的一个产品。嗯、呃，就我也问到，就是我就问你们现在到底有哪些类型产品，然后如果加入的话，就做什么样子的东西？他们就说刚才提到这个类似于嗯十几块钱、几十块钱的心理测评，这个已经非常成熟，然后并且之前也是研发部，然后现在因为跑得比较好，就是独立变成了一个什么心理测评部了。嗯、呃，然后他们现在要做的这个东西。呃，是这样的，就是他们想做的是，就是一个轻型的心理自助的一个产品，然后客单价的话，肯定是大概是几百到千元，千元不等吧，然后也就是说。嗯，会会我，因为我刚刚又特意把它那个东西重新关注、重新下载，然后类似就是说有很多主题，什么焦虑啊、亲密关系啊之类的。然后你可能一开始又是让你做一个测试，然后后面他告诉你，哦，嗯、呃，你的在这个方面的水平是多少？就可能你焦虑水平就假设六十，然后说，哦，那你要解决这个问题，我们现在为你设计了，呃，什么每日练习，然后你跟着做就行了。然后就是类似一种。操作手册的这样子这你
0: ，你认为站在心理站在心理学的角度，它是一个心理学的东西吗？就是<笑>，嗯
4: ，我觉得就还是那个问题吧，就是他想要去呃做什么产品，那他就去找支撑他这个产品的东西，就你总能找出来一些理论，一些东西，你去把这个东西做出来。但还是为了他，就是营造他这样子一个商业价值去，去、嗯、去围绕他这样去做。然后他是不是心理学呢？我我觉得，嗯、呃、，OK，、呃、表皮是。呃，那个
0: 艾丽同学，就是、嗯、其实你刚才说的一点嘛，就是其实，呃 ，Know Yourself 是有一种可以相当于是按摩的这种这种这种效果，镇痛。但对镇痛的这种效果的，那那那,那你觉得就刚才艾丽斯同学说的这个？这个产品，你认为它有存在的意义吗？或者说，如果是你去做这个产品，你愿意去做吗
1: ？我不会愿意做的，我也不觉得它有任何存在的必要。就我，我更想要关注的是，他会去接受这个东西的受众，他真正缺的是什么？就是他、嗯、想用这个东西来解决的是。其实是一个很、很每个人可能都会有的一个很正结的一个问题，在在这个认识自我的这个这个路径上，可能他在对,对，可能他在这个这个这个坎儿上，他嗯，他被这个 narrow self 堵在这里，告诉你，我们这里可以保治百病，可以帮你换一副很好的身体。
3: 我觉得，我觉得这个课就是很危险，嗯，就是因为，就是因为我刚刚看他那个九点的时候，他刚发了一篇嘛，就是下面就在推这个广告，说如果你对心理学和心理咨询感兴趣，也想治愈自我和他人，成为有疗愈力的人，不妨试试这个这个什么什么课，然后。对，就是他这个东西，他很危险，是因为他会遮蔽真正的问题。没错，就是说一个一个真的有那个心理疾病的人，他如果信了这个东西，那他可能就会耽误真正的去咨询心理医生、咨询什么。但是一个没病的人，他看了这个，可能对照着一看，觉得自己有病。就是我觉得他是他是有害的
1: 。对，这呃，陈叔说的也是我比较认同的，就是他这个东西的遮蔽性太强了。就是他会让那些，呃，正在找药的这些人走到这里，他们可能也没有见到过，就是，呃，更加更好的、更心灵的东西、嗯。然后被他们这一套东西，就是就是他们这个东西是，其实是我觉得高度的否认了人的复杂性的这套东西，让这些人觉得是有安全感的，觉得是立竿见影的，所以他的就是就就是很危险。
0: 其实就是康德说的那个人是目的，不是手段。是的，你要是真的按就就如果说真的给到人一个你要这么做这么做这么做，给给你上一个课，你就能获得好生活，这人就是手段了。嗯，对吧？他、啊、他就没有目的了，他的他的他的目的是一个课决定的
1: 。<笑>所以对，所以他的他最后他先是。让人去用这些标题，让人去贴近他，贴近他，进一步的让人去相信他，然后指导人的实践。这个实践就是让你彻底的相信了人，人人跟人是不能够相同的，让你彻底的成为他的信徒
0: 。那爱那爱那爱丽丝同学，那个后来你知道这个课之后，你是怎么想的？
4: 呃，我当时就是听起来我，我我隐约是就我我个人是，嗯、呃，非常不喜欢这样子一个方式。就是我我可以理解，就是很多大众的话，他需要一个，嗯、呃，所谓的自自我提升的一个东西吧、嗯。然后我觉得他们如果真的买这个课，他们倒不是说期望我买了这个课我就解决焦虑了，可能他们购买的是一种。呃，我可能会解决这个问题的一种可能性、嗯，而且这个代价并不是特别的重嘛，就是它现在在测试阶段吧，就很多东西它放上去的时候，很多是免费体验，然后可能你体验之后，他会引导你去做下一步，就是付费转化，或者是它其他的东西就有有有其他更高的客单价，嗯，我我个人觉得这个这个东西就。我不太符合我个人就不符合我个人的价值观，并且我觉得，如果你真的想提升自己，就这些手段就，呃，非常非常的出。是一些
0: 方便法，就就在我看来，就是给别人给你指好的路、嗯，然后你去走，然后这个路还很简单，别人还扶着你，然后最最后你发现，其实你走到的点根本就不是你想要的点。
4: 而且，而且，其实我因为自己就是曾经也会觉得这个可能有点用嘛，但是，呃，我自己个人的经历会发现这，这这个就真的
2: ，嗯
4: ，非常没有用。然后我我就会站在一个更高的角度上来看了，我会觉得这个件事整个价值，我就很怀疑它的整个的价值。所以我觉得我没有办法参与到这样的一个事情的一个原因，是吧？对，这个是非常重要的一个原因。就我认识到这一点以后，我就完全不纠结，然后那天也睡得特别。
0: 好。<笑>真的，我觉得其实睡个好觉是蛮不容易的事情。呃，我真的，我真的觉得，就是哦，就就有很多人最后睡不了好觉，是因为他们很多事情想不通，或者他们做了一些他们不想做的事情。嗯。呃，那么我最后提一个问题啊，大家都回答一下，就是还是我们标标标题《千年大愿》是必须死。那、呃、Know Yourself 呢？大家觉得，呃， Know Yourself 这个公众号，咱们应该以什么样的一个视角或者说一个看法去看它，以及我们可以
1: 引领一些人在这个反思的这个路径上，嗯、呃，来批判他，来来。让他们的声音来，让这个批判的声音更大。应该让应该应该有更多的人来来说他，就是把那些声音放大。这个我觉得，呃，让大家知道去怎么去推进，呃，这个思考和去批判这件事情，那我觉得意义可能更大一些
0: 。OK。嗯、呃，那你有什么建议吗？就是给现在比较喜欢看《The Love 的人
1: 嗯，嗯，就还是刚才的那个观点，就是不要停在那儿，你需要继续往前走，就是那个那个病是不会被按摩医好的，就是你需要往前走。嗯
0: ，我觉得这个建议特别好
1: 。嗯，
0: <笑>我也说了很多次特别好了，因<笑>为<笑>我的词汇真的很真的很贫乏。<笑>嗯 ，OK。嗯，然后陈如同学，作为 DTH 的、嗯、第二个人，嗯 okay、咱们<笑>咱们来交流一下。嗯
3: ，嗯，就是就是这个这个这个这个价值判断嘛？我觉得就是如果我们以青年大院必须死作为一个价值标杆的话，就是说为什么青年大院必须死？是因为他已经很很明显的露出了他这种。这种野心跟獠牙吧，就是可以说，所以他的那个字里行间已经很明显的，就是展露出他的那个所谓恶的那一面。但是 ，Noel y Self 这个号，因为他首先他还他的对他他首先他他的目标是盈利，但是其实他还没有找到一个成型的这个盈利方式。然后他可能已经实现了第一步所谓的这个粉丝积累这个过程，但是但是他能不能真的变现，其实这个是市场决定市场规律决定的，这个不是。就是说他自己想要这样，他就他就能说了算的，所以说可能他自己能力不足，自己就死掉了，对吧？所以我觉得，嗯、呃，在现阶段，他可能给一些人还是能够提提供一个大保健的效果。那么我觉得，就是在对对心灵大保健的效果。那么我觉得可能我们还可以静观其变，但是就是说可能。读者应当把它只是说作为一种，呃，暂时的这种可能看了爽一下拉倒这种东西，不能说把它作为一种真的就是学术或者是一个什么东西来来去迷信它吧。嗯
0: ，OK， 那个爱丽丝同学想好了没？嗯，
4: 嗯，呃，我想好了，就，呃，我首先我认为他，就我比较悲观，我认为他肯定死不了，因为他永远会有。很多受众，这个就是我们主观上无法决定，所以我觉得他这个东西死不了，呃，然后除非他可能融资失败，<笑>这然后还是陈如说
0: 的那个商业淘汰<笑>是吧？融资失败<笑>直接挂，嗯，嗯
4: 、呃，呃，不是不是诅咒的意思，然后他他我主观上我我也觉得嗯，我不会说主观上希望他们死吧。呃，因为首先我作为就是因为他这个呃 CEO 他也是心理学背景，就是，嗯，我还可能还是偏向于比较善意的去揣测他整个一开始去做这个事情的动机，呃，但是可能做的过程中就是逐渐会会有更多商业化的加进来，然后他可能选择现在这样子一个方式去盈利，这个就就不再不再评判了，嗯、呃，然后我。我主观上觉得他可以继续存活下去，但是如果嗯有一天就我我发现他可能更加，就是更加露出了一些非常危险的标志，那那我会觉得呃对于我个人来说，我可能会就是建议如果身边有有关注他的人，就是稍微在看的时候有一些辨别能力，但是我应应该不会说去公开的去。呃，批判啊，揭露呀、啊，或者是谴责啊之类的、哎。不
2: 过我做这期节目<笑>其实这期节目其实批判来挺狠的。<笑>嗯
4: 、<笑>对，啊、呃、啊，对对，就对，因为我自己就本身对心理学这个、嗯、这个东西也有很多批判。嗯、<笑>呃，然后，嗯、呃，然后至于。呃，第二个问题就是对于关注他的人有什么意见？我觉得跟刚才二位的态度差不多吧，就是，嗯，就是如果你觉得他很说的很有道理，那我我觉得你可以待在里面，这个是你你自己的选择。呃，但是我还是建议就是要有自己的一个。要有自己一个行为的一个纲领，一个一个思路，就是你可能肯定不能陷在里面，就觉得他说的就是 OK 的，他就是一个指导手册，我照着做就能怎么样，这肯定是不太现实的。嗯，你你可以把它作为一个生活的调剂，但是最终如果你想达到你你你想要的一个目的啊之类的，就还是你要自己做出非常多的努力。就肯定不是通过他这个能 okay, 能实现。我最后
0: 说一下，就是我之前也都摆明了我的观点了，我是一个受害者，你知道吗？<笑>就在就在之前被这个号坑过，对不对？啊、呃，但是就算我是一个受害者，其实我也是一个看，其实我的视角是一个蛮悲哀的视角，蛮蛮蛮悲伤的视角。为什么呢？因为不只是 know yourself， 就是。这是一整套，甚至是微信这个公众号这个平台的根本逻辑，就会把这些公众号变得像这样一样，就是它这个趋同的逻辑，在在微信的这套商业规则里面，流量流量变现就是这个公众号生活下去的力量。那么他怎么才能在这个规则里生生存下去呢？就要写亲密关系，就要就要写这个，只要他想做商业。这个就是他的这些话题，他要引起呃公众的讨论，这些事情是省不了的。这是很悲哀的一事情，因为就是我们可能在就是为什么我们在说五年前的事情？五年前的时候，甚至是或者七年前的时候，微微信公众号刚刚出现，或者说正在鼎盛时期的时候，那个时候迷迷就连迷蒙也不是现在的迷蒙，那个时候的迷蒙可能也是一个。会有一些理想，会有一些抱负，在写一些好的。因为我我原来看过韩寒的那个出的那个期刊，然后《迷茫》在上面居然还有还有还有一篇文章，然后而且那个文章写的还蛮好的呵呵，对吧？嗯。就就连迷蒙当时也不是这样的。然后随着整个的商业的这个就是公众号的这一套的逻辑的规训之下，在商业这套逻辑的规训之下，这一个号变得非常的一样。就他们可能在讨论不一样的东西，但是你们会发现他们的内核是一样的。就是你现在，我觉得现在公众号只要是这种做大点的，不管是什么，就是反正反正内内核都都是那个。其实《青年大院》的内核也是那个、嗯。这个其实是一个非常悲哀的事情。就是我们我们站在二零二零年现在啊，我们看二零一五年的事情的时候，我们可能还会有。我们如果假设我们站在二零一五年那个视角，我们还可能还会有些希望。我们可能认为中国的言论啊，可能会随着公众号这些产品的升级迭代，和呃或者说呃随着这个社会的发展会变得越来越好。然后现在，但是我们回到了二零二零年的时候，我们发现这个希望是完全没有的。公众号这种商业模式完全不会使我们的娱乐环境变得越来越好，这是一个很悲哀的事情。因为就是相相当于是商业的失败嘛，就是因为我其实一个很推推崇商业的人嘛，就是呃我在录熊比特那三期节目的时候，我也说了这一点，我我我认为商业是可能现在唯一的办法，就是使我们经济发展，使每个人生活变得更好的唯一的办法。但是呢，呃，至少在公共言论跟言谈这个领域上，商业是彻头彻尾的失败的，造出了一大堆的垃圾，一大堆的趋同的东西。我们相信，我们大家都能感受到 ，Noosoft 只是其中之一，他它、它绝对不是最恶心的一个，他也不是最无最无辜的一个，他只是其中之一。所以，那你说他必须死吗？我觉得也不见得。但是，就是就是一个很悲哀的事情，因为，呃，我认为他们已经发展到这个瓶瓶颈了。刚才我们听阿迪斯同学说的，其实这个、这个、这个公司现在其实也是一个很危机。我我我我听他的这个显示啊，表示啊，我个人认为这个公司已经到了一个挺生死存亡的关头了。可能如果如果不拿不拿这个产品再骗一轮融资，或者说那个 G M V 不太好看的话，可能就就要考虑怎么卖掉啊、解散这一些事情了啊，就可能会逐渐就变成一个非商业的公众号，这都是有可能的。但是。呃，但这但这些事情我们我们我们不说啊，我们就说现在就是就是平台商业到了这个这个地步，我觉得我们每个人应该就跟就跟艾兰说的一样，我们应该站起来做做些什么。我们做的事情可能不并不是以商业的行为来来做，当然也可以以商业的行为来做，就是我也不反对以商业的行为来做，但是我们一定要真正是做做出我们应该做的事情，在。在这个各个平台去发出我们应该发出的声音，这也是我录这这一期的初衷嘛。然后艾伦也说了，其实他跟我说的想法是非常的相近的，嗯，就是这就这就是我我认为，呃，如何摆脱 know yourself 这种公众号影响的一个方法，就是自己去做，嗯
1: ，嗯
0: 对吧？嗯，那你也可以做一个对吧？你你你你对心理学感兴趣，那你去看啊，那你去写呀、啊，对吧？啊<笑>，对，这就是如果如果大家都都按照这个来做的话，我觉得说说不定这个环境会焕然一新，而不是这样的这样的一个环境
2: 。嗯，这其实是
0: 我想说的，对，嗯,嗯 ，OK， 那个我觉得这期节目我觉得录到这里就差不多了啊、no,
1: 嗯，还没有进入唯义的快问快答环节，<笑>你以为我忘了吗？<笑>
0: 好的，好的，好的，好的，<笑>嗯 ，OK。
1: 咱们咱们换一个、嗯、换一个情绪好不好？就不要那么严肃
0: 。对，因为这个事情其实是一个挺让人难受的事情、嗯，就因为你会发现一批一批的人就投入了这个洪流里，丧失了自己的初心，心嗯、天天天天也不关注自己写的东西好不好了，因为好不好不重要了，什么什么重要的点击量重要，对吧？嗯、流量重要，转转化重要，对吧？就非常的。可怜
1: 。好，好
0: 的，快问快，快快快！不不
1: 不，不是快问快，<笑>快可、嗯、可以快问，但是但是你可以慢答，就是可以给你思考的空间，嗯、就是、呃、什么情况下你会辞职专门做博客？像小李老师一样
0: ？嗯，我什么情况下都不会
1: 。哦，真的？对，这么绝对吗
0: ？因为我绝对不会把博客做成一个就是主营业务。<笑>哈哈哈哈哈 ，OK， 因为是这样的，嗯、就一旦你把播客做成一个主营业务，你会你就会觉得你没什么好说的
2: 了啊。Oh,
0: 你有没有这种感觉？就是，如果你真正是在生活的实践当中的话，嗯、你会有很多的灵感，会有很多的东、嗯、东西。你在跟人交往的时候，你可能会有很多想表达的东西，但是你一旦为了表达而表达，你每天需要坐在一个话筒前面。去去去表达一些东西的时候，这个还是你的工作的时候，这个事情没有什么意思
1: 。OK， 嗯，就是说这个他的节目的发生，是因为你有有有自己想表达的东西，它它才会发生，它来源于你的生活
0: 。对，是的、嗯
1: 。你和饭店价值观不一样的地方有吗
0: ？就。我这不就是价值观不一样的地方吗？<笑>我就绝对不会全<笑>全职去做博客的呀，嗯、对吧、嗯？还
1: 有吗？还有吗？嗯
0: ，还有的话，小野老师是基督徒吗？我不是啊，啊、嗯，我觉得这个区别特别大、啊<笑>嗯
1: 。
0: 嗯，我是一个坚定的无神论者
1: 。哦，真的
0: ？对，或者或或者或者说是一个自然神论者，就是就是我相信会有一股力量，但是这个力量并不是神。或者说，并不是可以用什么圣经啊，可以用这种这种经文解释的。我不相信这个，我觉得这个力量一定是它会，它它来自每个人的心理
1: 。啊，那你那你在听 f F C FST？ <笑><笑>那那你在听 F S T D 这个节目是过程当中，你有受到什么样的启发吗？你你会被他们感染吗？我
0: 会用另外一个不同的视角吧，嗯、就是我我我会站在一个怎么说呢？就是因为我在我的世界里没有耶稣基督，嗯，对吧？那那那其实圣经啊、马马赛福音啊等等等这些东西，对于我来说是故事。嗯，它不是神话，或者是它不是真实发生的过的历史，它是故事，嗯，对吧？那那么我就会思想，嗯，这些写这些故事的人，他们经历了什么去写这这些故事？这些故事有哪些是，呃，跟我我刚才说的人的内心里的那个东西是相照应的？啊、呃，我我我其实认为有很多很多东西都是跟跟我刚才说的人的内心里的东西是相照应的，嗯
1: 。嗯
0: 所以我认为，就是就虽然我是我是无无神论者，但是我不是一个反宗教主义者。嗯，当然，嗯，就是我认为，就是宗、嗯、宗教只是从通过另外一个侧面来来来形容我认可的那个东西。啊，嗯
1: ，你为啥老说你精了
0: ？<笑><笑>因为我觉得很容易、啊，这
1: 是精啊。<笑>嗯、<笑>这这就是、就是、就是我无数次发现，就是你对很多事情的第一反应都是你惊了
0: 。<笑>是的呀，就是就有很多事情，<笑>不是你难道不觉得就是什么什么事情都感觉早就见过了？波澜不惊的生活很没有意思吗？对，波澜不惊的，<笑>其实波澜不惊就跟没有意思是画等号的。那么惊了，其实就是跟有意思画等号的。<笑><笑>
1: 那你那你会不会把“惊了”改成“有意思”？就是下次再再要打出“惊了”的时候，下意识的改成“有意思
0: ”？会有啊，我我我我我以前经常会说，哎，有点意思，这是我之前的口头禅。嗯
1: 、<笑>就是你老惊，就是就是你。你
0: 哈哈哈哈哈！<笑>音哈啊，<笑>或者说还有什么想讨论的吗？因为咱们现在录音已经结束了。
1: 对啊，你你那边已经结束了，我这边还没有。没有没有
0: 没有，我我的意思是说，咱们现在也也先别结束。我的意思是说，在结、嗯、在结束之前，这块也不会剪进去了。然后有什么想讨论的吗、嗯？或者说还有还有什么想补充的？就是针对于这个这个议题
1: 。嗯，其实我刚刚那个问题蛮想问一下就是你觉得他的受众真的缺的是什么
0: ？缺爱呀、啊。
1: 就是缺亲密关系是
0: 吗？对，不不是亲密关系，就缺爱，就各种各样的爱。嗯、你你你明白吗？就假设是一个、嗯，呃，就是人情不是像现在一个原子化的社会，或者说他们他跟他父母家族啊有很多人关系有很很和睦，有很多人去关心他们，他也关心很多人的话，他就不会去关注 neuro o f、嗯、对不对？嗯。
3: 我感觉这些人是缺意义
1: 感，嗯，都缺，或
3: 者说或者说可能是一个东西，就是说可能、嗯、呃 ，V E 把这个意义感的寄托于爱上、嗯，他认为这个是爱也有可能，就是说，就他找不到一个可以投身的、哎，因为我
0: 因为因为我我理解你说的意,意义感的意思啊，但其实你热爱工作也是一种爱，对吧？但是我我其实想说的就是意义感这个词吧，有点太。太远了，就是离咱们的生活太远了。嗯
3: ，我觉得他只是怎么说，只是种表述吧，就可能大家就是找不到这种寄托。嗯、
0: 对对对、嗯，你可以可以这么说吧，就是其实说白了还是现代性的问题，嗯、都他妈赖现代性。嗯,<笑>
1: <笑>嗯，我觉得，呃，当然我我认同唯一说的底层的缺的那个东西，啊、呃，我觉得他们可能。一个更加方便一点的，可能就是缺创造
0: ，也有可能对、嗯。其实这个也是跟热爱相关的嘛。嗯、你要是觉认为自己跟这个世界无什么所谓、不关联的话，那你那你创造给谁看呢？嗯
1: ，对，是的，这是一个连接的，就是
0: 其实这些东西全都是勾连的，对，全都是相互勾连的，都是都是有关的，就是很有趣的一个事情。嗯。其实就是构建自己的复杂性跟鲁跟鲁棒性，嗯、就是嗯，这是我维生素 E 的一个核心核心鼓吹，就是就是 VPS， 就是对不不是不是 VPS， <笑>是是建构个人的复杂性复杂对嗯，就是你你你要你要是只知道心理学，那你当然就认为它是真理了。但是如果说你要知道心理学，又知道科学、统计学、哲学，你看到一个论文，你就会分析这个论文到底靠不靠谱。就跟刚才陈如同学想的似的，他是怎么判断这个、这个、这个有没有标准在判断？你一旦知道这些东西的时候，我觉得你很难被一个这种公众号或观点所所误导或者所禁锢了。就就非常难了，而而而你这个人本身就已经是一个非常成熟的个个体了，就是不管是在你处事啊，还是在工作啊，我认为都是很有帮助的。麻烦呢，就现在心理学如果说还是往着科学这个方向发展的话，真的很有这个问题。但是如果你是继续走哲学，走走走走拉走拉康的那条路的话，可能问题会更大<笑>。对，所以说现在就很尴尬，就卡在这儿了，你知道吗？<笑>就是反反正真理就是这么一个东，就是就就就,就是这么个东西嘛，就是就是我们怎么才能去推到它？很难啊，还、啊、是只能等真理掌握我们。